0: Привет, дорогие друзья! Это подкаст «Чё, как медиа? И сегодня мы начинаем цикл наших подкастов. Ведем его я, Никита.
1: И я, Лера. Уху, привет!
0: О чем мы сегодня будем говорить?
1: О медиа? Ты знаешь, что такое медиа?
0: Кстати, хотел... Вот на самом деле с этого вопроса начать э, подкаст, но я хотел спросить э, не просто, что такое медиа у нас, как у людей, которые в принципе уже знают, но ну, потому что мы начитались к этому подкасту, да, что такое медиа, э, но просто вот что такое медиа, когда ты еще не знала, что такое медиа, что у тебя в голове всплывало?
1: Я думала, что медиа — это все пространство вокруг нас, в принципе. Наверное, это вся реклама, э, все гаджеты, которые могут связываться, микрофоны, радио, газеты. Я думала, что это все медиа, и я Блин, себе. абсолютно Здесь... права.
0: Нифига себе. Я думал, медиа... Ну, я медиа... Типа, если бы у меня спросили, что такое медиа, я просто никогда об этом не задумался, Типа, до того, как я поступил на медиакоммуникации, я бы просто ответил, ну, медиа — это, ну, типа ну ТВ и еще есть газеты это типа медиа
1: не ну а если мы реально обращаемся к интернету он нам говорит что это субци...
0: Субциональный
1: А если мы реально обращаемся к интернету, то э, он нам говорит, что это субстанция, через которую передается сила или любое другое воздействие. Это
0: точно, да? Мы сейчас про медиа говорим, а не про карты Таро какие-нибудь. Да, это именно
1: медиа, потому что через него можно влиять на людей. Ты не знал об этом? А,
0: если так подходить к этому, то ладно, тогда окей, да. Да. Потому что к этому мы еще перейдем, на...
1: Ну, в 60-х годах вообще появилось в русском языке это название. Оно вообще идет от латинского медиум, то есть посредник, потому что медиа реально является посредником между информацией и человеком, который ну да, ее получает. Вот как
0: раз-таки то, что ты перечисляла, что такое медиа, вот по сути Лера ранее перечисляла все, что является медиа. Фильмы реклама на билбордах, даже этикеточка на вашей майке, на которой написано, как ее стирать, а вы все равно стираете иначе. Вот это тоже медиа. Ну это просто для меня, на самом деле. Я неправильно майки стираю.
1: Это... Не потребляешь правильно медиа. Но об этом мы тоже будем говорить в цикле наших подкастов. Ну, вообще, в настоящее время средства коммуникации, то есть медиа, это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность технологических средств и приемов коммуникации.
0: Да, это настолько, на самом деле, обширное понятие, что, ну оно очень абстрактное, да. то есть прямо четкого на самом деле ответа, что такое медиа, ну вот это вот расплычатая формулировка «медиа» — это посредник между информацией и человеком, все это все, что является медиа, все другие определения, они, ну, какие-то вот не такие, а вот это единственное, которое, в принципе, оно нам нравится, так да. скажем, вот оно очень обширное, то есть даже, ну, я говорю, этикетка буквально на майке, я сейчас не пошутил, типа, ну, это реально является медиа,
1: ну, если мы посмотрим медиа по каналам передачи они разные. Есть масс-медиа, это средство массовой информации, это вот телевидение, пресса, mm-hmm. радио, та же самая реклама.
0: В принципе, масс-медиа — это вот на самом деле вот, лично то, что мне всегда представлялось. Когда у меня спрашивали, что такое медиа, я как бы неосознанно думал, что масс-медиа — вот это медиа. А других типа не бывает.
1: Нет, есть еще директ-медиа — это персонализированной коммуникационной системы передачи или же прямая передача информации относителя к получателю различными способами. Ну
0: вот, директ-медиа, директ в Инстаграме. Вот вам, да. пожалуйста, аналог.
1: Да, Очень удобно. абсолютно. И также есть смешанные, которые, э, в которых информация, с одной стороны, может быть адресована максимально персонализированно и одновременно распространяться на целую сеть. Те вот же это же самые... как это. Да? Это комментарии в Инстаграме, во Вконтакте. Ты вроде написал одному человеку под фотографию, а mm-hmm. увидели их все.
0: А, вон оно что.
1: Прикольно. Да. Но когда мы говорим о медиа, например, вот спрашиваю наших родителей, они что-то подразумевают под этим словом. И я вот спрашивала мама, она mm. думает, что это какой-то носитель. То есть это что-то, что можно перенести и потом mm. распространить по этому информацию. Типа какого-нибудь
0: CD-диска. Да да, 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 да. Прикольно, я, кстати, у своих родителей не спрашивал, не задавался этим вопросом, но они вообще не очень дружат с этими Да,
1: технологии это сложно. Этот
0: подкаст в целом им бы помог, на самом деле, разобраться в том, что такое медиа, как и вам. Между прочим, он вам в этом поможет. Но, в принципе, вот в моем понимании медиа, то есть то, что я подразумевал, это, наверное, в принципе, то, что мы почти всегда подразумеваем под медиа, это какие-то все равно цифровые форматы. Yeah. То есть это какие-то сайты, это там аудиофайлы, это YouTube, на ютубчике видосы, то есть вот это вот все, в моем представлении раньше было медиа, в принципе, на самом деле, если мы сейчас говорим медиа, мы все равно в большинстве, ну, 90% случаев это всегда будет что-то цифровое, это связано на самом деле с диджитализацией в нашем мире. Ну, потому, это, конечно, да. Да, потому что сейчас все переходит в цифровой формат, вообще буквально все. То есть даже вы с семьей общаетесь уже не только лично за обедом, но а и
1: через чатики. Через чатики в
0: где вам обязательно пришлются вот эти поздравительные открыточки да, на праздники. С
1: котиками, да, с ламочками. Да, 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 все наши любимые. Ну, вообще, диджитал, мне кажется, поглотил мир. Вот. Сто процентов. Вот это внедрение цифровых технологий, то есть перевод в цифровой формат, оно вообще... То, что дает, наверное, толчок любому движению, тем же самым газетам не в бумажном формате ты ее уже читаешь, а уже читаешь ее на сайте и как-то вроде и глаз радуется и поприятней
0: ну да, сейчас уже аналоговые форматы, в принципе, они уходят, то есть ту же газету, ну мы вот наше поколение и те, кто, соответственно, младше, э, так называемые зумеры, да. мы уже как бы аналоговые это носители толком не застали. ну вот я, например, в детстве э, прям прекрасно помню, что у бабушки, короче, у нее лежало огромное количество кассет, ВХС-кассет. Я кассеты застал, типа я вот с ними постоянно засматривал там какую-нибудь Пеппи Чулок О
1: боже, это идеальный и вообще сериал, и, да. и потом фильм, там столько всего можно было посмотреть. Кассеты вообще прекрасное творение, и особенно отцифровка этих кассет, когда ты помнишь старый фильм или мульти какой-нибудь, mm-hmm. который был только на кассете, а потом его оцифровали, ты смотришь его по телевизору и прям и прям вспоминаешь детство
0: да, сводит клуба. old скулы ну вот ты правильно сказала что мы все равно даже кассеты мы перезаписываем в цифровой формат потому что ну будущее реально за цифровыми технологиями
1: да не ну мы же уже сказали что медиа же влияет на э, людей а как оно влияет почему бы не сказать о способах влияния
0: да э, на самом деле медиа действительно очень сильно влияет на нашу жизнь э, и это связано очень сильно с психологией, потому что на самом деле медиа как раз-таки посредством психологических приемов на нас и влияет. То есть, например, есть э, спираль молчания. Ты знаешь, что это такое, да? Да. Вот, это когда... М- из-за страха оказаться в изоляции, люди не высказывают свое мнение. Ну, то есть, знаете, это когда вы с друзьями обсуждаете какой-то новый фильм. И вот... «Майор Гром», например. «Майор Гром», да. Ну ладно, «Майор Гром» плохой пример, потому что, в принципе, всем знакомым он моим понравился, поэтому там спряли молчание нет. Но вот, допустим, вам «Майор Гром» не понравился, а нам вот понравился. И из-за того, что мы говорим, что нас, нам он понравился, и мы типа в большинстве, и вам уже не хочется высказывать свое мнение, которое будет отличаться от нашего, потому что в, в этом случае Вы как будто потеряете с нами контакт, и поэтому вам удобнее согласиться с нашим мнением. И самое страшное, когда э, в итоге это мнение, которое наше, по сути, оно становится уже вашим. То есть вам сначала вроде бы фильм не понравился, но потом вы послушали остальных, он всем нравится, и вы такие, блин, да вроде бы на самом деле прикольный фильм.
1: Да, ну то есть не идти против всех одному. вот Если бы у вас был бы кто-то еще в помощь, да, там... Нет, мне не нравится моем гром. И мне да, тоже. Да. Все, вы вдвоем скооперировались, и у вас больше получается контакта, чем с людьми, которые смотрели.
0: Да, ну, а в том-то нравится. и прикол, что как будто бы большинство всегда говорит, угу. а меньшинство всегда молчит. Да, вообще эффект спирали молчания на самом деле, он связан в принципе с человеческой природой, это по сути, ну, потому что это психология, да. так потому что даже Детоквиль уже в 1856 году писал, что... Люди, придерживающиеся прежней веры, боялись оказаться в меньшинстве преданных своей религии, а поскольку изоляция страшила их более, чем ошибки, они присоединялись к большинству, не изменяя своих мыслей. Взгляды одной лишь части нации казались мнением всех, и именно поэтому вводили в неодолимое заблуждение как раз тех, кто был виной этого обмана. То есть по большому счету Срабатывало
1: а. стадное чувство. Пожалуйста. Да,
0: да на самом деле, да, это буквально реально стадное чувство срабатывает. То есть, ну вот раньше это было связано по большей части с религией, потому что да. раньше очень много было терок религиозных за веру. Даже если мы вспомним... Окунемся еще дальше в прошлое. Возьмем какое-нибудь крещение Руси. Там же вообще, офигеть, там с язычества переходили на одну единую религию.
1: С множества богов на одного единого, который э, был в облике человека. То есть, э, не знаю.
0: Да, следующее явление — это теория
1: большой. (смех) Волшебная.
0: Большой пуля. (смех)
1: Ну, по факту, это большая пуля, волшебная. Она проходит э, сквозь множество лет э, истории людей, в принципе. Теория вообще заключается в том, что пуля, ну, то есть информация, летящая от э, источника к мозгу человека, мгновенно зажигает э, что-то вот как электрическую лампочку и оказывает прямое влияние на него, На знание или мотивацию. Ну, то есть работает как пропаганда прямая. То есть ты выстреливаешь информацией, правдивая она или нет. То есть от этого будет зависеть восприятие человека. Главное — правильно выстрелить.
0: То есть по по большей части это буквально манипуляция?
1: Да, это буквально манипуляция. Можно даже ну, прямо об этом сказать. То есть это
0: получается какая-то информация, которая специально подается так чтобы воздействовать на мнение человека, правильно?
1: Да, точно так же работают э, информационные пузыри, в которых мы живем сейчас на данный момент. Вот, э, То есть по подборкам того, что ты любишь, того, что ты выбираешь, создается определенный шаблон... своего информационного пузыря, и он бьет прям тебе в голову. Ну, тут прям прямое попадание.
0: Ну да, сейчас вообще мы же в социальных сетях, у нас все построено на алгоритмах, на рекомендациях. Зайдите в Spotify, вам подкидывают музыку, которая вам нравится. Зайдите в YouTube, вам подкидываются видео, которые вам нравятся. Это буквально формирует информационный пузырь. Это медиапространство, в котором вы существуете в пределах своего мнения. То есть вся информация, которая вас окружает, она направлена на то, чтобы вам нравиться. И, соответственно вы не воспринимаете информацию которая вам априори не нравится которая расходится с вашим мнением и таким образом вы себя загоняете в информационный пузырь и на самом деле вы делаете это неосознанно вы идете
1: Нет, м- мне кажется тут просто э, меньший путь сопротивления потому что мозг не, не хочет затрачивать энергию на то что э, в принципе ему не нравится или отвлечься от того что ему нравится и попробовать что-то новое поэтому да, приссабивается ну, то есть
0: попробуйте сейчас свои бабушки ну конечно сейчас этим попроще но вот например если я к своей бабушке подойду и попробую ей там объяснить как в телефоне что-то делается в смартфоне в смысле да. то ну ей уже будет очень туго даваться информация просто ввиду того что ну старому организму не хватает энергии чтобы принимать новую какую-то информацию и поэтому многие люди как бы склонны к консерватизму к концу своей жизни.
1: Да, но чтобы более обширно понять тему информационного пузыря, мы вам посоветуем фильм Социальная дилемма вот, 2020 года. А, это Прям... в котором
0: рассказывается, по-моему, про алгоритмы, да, как они работают.
1: Да, да, там про все рассказывается, особенно про информационные пузыри и как их избежать. Там подобраны очень интересные личности различных компаний, таких как Google, Рамблер. Pinterest, то есть люди реально знают, как это работает, и сами попадают в эти пузыри, понимая, на самом деле, как это все выглядит со стороны, э, с темной стороны, можно даже так сказать.
0: Клево. Я вот еще сейчас сидел, осознавал теорию волшебной пули, большой пули, как я ее, видимо, теперь люблю называть, мне вспомнилось начало Нолана. Ну, он гений вообще, да? да. Но Ну, он гений. То есть, по сути, там же происходит то же самое. То есть, люди специально внедряют определенную мысль человеку, чтобы тот действовал по их воле.
1: Ну, та же самая книга «Мы» «Замятина». Это а же абсолютно то же самое. Там прямо говорится о том, что есть идея, и ради одной идеи все люди работают. То есть, те же самые алгоритмы, они все время решают какое-то непонятное бесконечное уравнение в реальной жизни, находясь в пузыре под этим куполом, вроде бы под защитой, но при этом на них действует огромная пропаганда со стороны правительства. Или 1984. Э, mm-hmm. Вот Там прямо, прямо показывается этот телевизор, этот кричащий мужчина, вот этот большой брат. Mm-hmm. То есть... Э, Пропаганда, на везде, и тем более... Создает
0: иллюзию безопасности, а по факту вы просто становитесь заложником чужого мнения и даже не осознаете этого. Да,
1: вроде бы условия комфорта, но при этом они комфортны не для вас, а для кого-то другого. Да. Ну что ж, на этом наш подкаст идет к концу. Что мы вам хотим посоветовать? Это
0: Да, мы вам хотим посоветовать, раз вот мы заговорили про информационный пузырь, и я еще сказал, что вы, по сути, в нем оказываетесь неосознанно, это, по сути, действительно так, и на самом деле вы, скорее всего, этого даже не знаете, потому что просто-напросто не задумывались. То есть э, я советую вам сейчас, в принципе, отправиться в свои подписки на ютубе, в социальных сетях, не знаю, в твиттере, где вы сидите, я вот, например, в твиттере всю, по сути, информацию потребляю. Э, посмотреть свои подписки, и проанализировать, какого мнения придерживаются те или иные аккаунты. То есть, если вы понимаете, что, в принципе, вы подписаны на все аккаунты, которые солидарны с вашим мнением, то это как бы, во-первых, нормально, в этом ничего странного нет. Но тогда вы поймете, что, по сути, вы существуете в информационном пузыре. потому что Просто
1: как как они преподносят эту информацию, это же тоже важно понимать. Это тоже важно, но
0: все равно даже как преподносится информация, обычно по подаче даже понятно, какую сторону занимает человек в том или ином вопросе. Поэтому э, попробуйте выйти за пределы своих подписок. Выйдите из зоны информационного комфорта и почитайте, допустим, если, например, вы читаете только «Медузу», условно говоря, почитайте, не знаю, какой-нибудь ТАС, то есть какое-нибудь mm-hmm. государственное медиа, то есть прям практически противоположность. Изучите чужое мнение, другое мнение, которое вам, скорее всего, не нравится, то есть вы прям презираете, и тогда у вас будет просто складываться более объективная картина мира, и вы не будете заложником своего собственного информационного пузыря.
1: А я бы вам посоветовала на некоторое время уйти блокаут э, от информации, от социальных сетей, побыть с семьей, побыть с родными, узнать больше информации от э, реальных людей, чем от э, людей в сети. И, наверное, скорее всего, не смотреть рекомендации, которые дают вам что-то. Не, ну
0: не то, что прям, конечно, отказываться от них полностью.
1: Но если вы очень часто их смотрите, то, скорее всего, хотя бы раз в неделю смотреть что-то новое. Да, да. Что-то изучать новое. Старайтесь выходить,
0: вот как я... Мне очень понравилось, как я сказал, выходить из зоны информационного комфорта. Звучит очень классно.
1: Да. Все. а на этом мы с вами прощаемся. С вами была Лера.
0: И Никита. Всем пока-пока.